0: Y arrancamos junto a ustedes una nueva semana y una nueva emisión meridiana de noticias. Este primer acercamiento informativo para ustedes, lunes 6 de marzo del año 2023. Soy Manuel Fajardo y vamos a comenzar de inmediato. Los docentes y otros gremios que tienen 10 semanas en las calles manifestaron que van a continuar con las acciones hasta que las autoridades anuncien un salario justo.
1: establecemos este contacto desde el municipio de los guayos nuevamente gremios y sindicatos que hacen vida en la región central de venezuela se encuentran protestando vamos a escuchar parte de las declaraciones de la vocera de esta actividad su nombre
2: profesora saiga silva presidenta del colegio de profesores hoy estamos nuevamente aquí en el municipio de los guayos para seguir manifestando y exigiendo nuestros derechos nuestro derecho que es un salario mínimo que sea acorde, que sea suficiente para nuestra alimentación, nuestro vestido, nuestra educación y nuestra recreación, Porque no? No poseemos un HCM, no poseemos un seguro funerario, no tenemos un sueldo para poder ir a una clínica, no lo tenemos, porque si vamos a un hospital igual, igual tenemos que pagar por un, las medicinas, por los guantes, por algodón, por lo que sea. No tenemos dinero suficiente para subsistir. Y no vamos a decaer, vamos a seguir luchando por nuestros derechos, porque nos los merecemos, porque hemos trabajado para tener una jubilación digna. Ni el activo, ni el jubilado, ni el pensionado tiene una pensión digna acorde a la necesidad de nuestro país. Y aquí están los maestros, el sector privado. Aquí protestando porque no vamos a dejar las calles, no las vamos a dejar. Tenemos que lograr nuestro derecho y vamos a defender a los maestros y vamos a defender a los jubilados activos y pensionados.
1: Declaraciones de la vocera de esta actividad El día de hoy, nuevamente los docentes, gremios y sindicatos en Carabobo salieron a protestar, aseguran que continuarán en las calles hasta lograr un salario suficiente que les permita adquirir la canasta básica y también poder acceder a comprar medicamentos. Parte del reporte que tenemos en momento para ustedes es quien informa Ruth Laverga.
0: En Caracas también hay asamblea de trabajadores y movilización de distintos gremios y sindicatos. En este caso, los eh, trabajadores de la Universidad de Simón Bolívar en Caracas aseguran que se sigue aplicando el instructivo eh, de la Oficina Nacional de Presupuestos a pesar de la decisión que fue emanada por el Tribunal Supremo de Justicia.
3: Trabajadores y jubilados del sector universitario realizan una asamblea sindical en la Plaza La Candelaria, en el centro de Caracas, para analizar las nuevas acciones de calle que tomarán en los próximos días en el marco de la exigencia del respeto a sus derechos laborales. Veamos.
4: Exactamente. Nosotros, cada sector, el sector de los maestros, el sector de los universitarios, el de la electricidad, etcétera, cada uno tiene su contrato colectivo donde se especifican este, los, los salarios para los, las diferentes escalas, cómo son las jubilaciones, las primas de antigüedad, las primas de por hijo, todo esto. Ahora bien, y hay unos montos y unos porcentajes especificados. Cuando se hizo el aumento en marzo del año pasado, este, incluso a nosotros, en, la, en el caso de la Simón Bolívar, a nosotros se nos pagó una primera quincena con el sueldo que correspondía de acuerdo a los cálculos establecidos en nuestro contrato del sector universitario. Sin embargo, casi inmediatamente salió un instructivo redactado por ONAPRE en el cual justamente se disminuían estos interescalas, se disminuían los montos de las primas, y lo que ocurrió de facto fue que en las siguientes quincenas se nos pagó menos de la mitad de lo que se nos debería pagar de acuerdo al contrato. Y eso es lo primero que hemos estado peleando. Esta es una lucha que ha unido a, a, los, a todos los trabajadores de, los, de no solo de los diferentes sectores, sino incluso de los diferentes colores políticos, porque aquí hay gente que es oficialista, gente opositora, gente que va por la calle del medio, por aquí estamos todos unidos porque independientemente de, de gobierna quien gobierna, como dice el lema, los derechos se defienden. Y por eso aquí estamos y seguimos un año porque no han derogado el instructivo.
3: Estas fueron las declaraciones de Juan Carlos Canelón, trabajador de la Universidad Simón Bolívar, quien detallaba cómo ha sido la aplicación del instructivo NAPRE en los últimos meses y cómo ha afectado esto a sus salarios. Esta es la información que manejamos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva.
0: Vamos a pasar a la materia económica. En Nueva Esparta eh, se mantienen a la espera del decreto para que se active la zona económica especial. El sector de la construcción al menos aspira a que se agilicen los permisos para la exportación con el objetivo de aprovechar los mercados caribeños que los ven como posibles proveedores de productos terminados.
3: En el análisis que se viene haciendo sobre la oferta exportable de la isla de Margarita, los productos acabados para la construcción está entre los posibles por la producción que ya existe. Sin embargo, hasta ahora no ha representado mayores beneficios por las dificultades para la obtención de permisos.
5: Ahorita nos estamos reuniendo, nos hemos reunido con, con la gente de Cuba, que hay unos emprendedores, ellos tienen ahorita muchas dificultades en cuanto a la materia prima y ellos nos están viendo a nosotros... Este, Como un posible proveedor, ya hemos tenido conversaciones con ellos, solamente nuestra preocupación, y se lo hicimos saber a ellos, es que no, el gobierno nos facilite la posibilidad de poder eh, exportar esos productos. Este, si bien es cierto, eh, ellos están con esta nueva metodología ahorita para lograrlo... Inclusive aquí, para nosotros sacar mercancía a tierra firme se nos hace a veces difícil. Hemos tenido que tener conversaciones con el CENIA. Gracias a Dios ya se ha abierto un, una posibilidad y estamos sacando mercancía a tierra firme, lógicamente con volúmenes muy pequeños porque las ventas han bajado mucho. Nosotros antes producíamos para tener materia en stock. Ahorita no podemos darnos ese lujo porque se gasta una, una materia prima que de repente la tenemos gastada en otro producto cuando no es la demanda adecuada. Entonces prácticamente ahorita, debido a los bajos volúmenes nos manejamos con, con contrapedido. La capacidad instalada, que actualmente no llegamos más o menos ni en algunos productos al 10% de su capacidad instalada. Está, eso ha mermado considerablemente.
3: Lo que busca el sector privado es que se abra espacio para nuevas áreas que lleven a diversificar la productividad y la economía de Nueva Esparta, que hasta el momento solo se ha concentrado en el turismo y los servicios, pero la ubicación geográfica de la región es una puerta franca para un mayor comercio internacional. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Nos vamos hasta el sur de Venezuela, la troncal número 10, que conecta eh, o que por donde pasa la autopista internacional que conecta a Venezuela con Brasil se encuentra parcialmente eh, inhabilitada. Todo esto por unos derrumbes que se suscitaron durante este fin de semana. Carlos Niaga nos tiene el informe.
6: Gracias por este contacto. El tramo que colapsó y que actualmente se encuentra parcialmente restringido es el kilómetro 44, específicamente a la altura de la población minera El Dorado. El dato fue aportado por transportistas que cubren la ruta Puerto ordaz Elena de Guairén. Hay que recordar que la Troncal 10 es una autopista internacional que conecta a Venezuela con Brasil y que en distintas oportunidades los choferes han denunciado la caótica situación en la que se encuentra esta importante arteria vial en distintos tramos. Hay que recordar también que la reparación completa de la troncal 10 fue una promesa electoral del actual gobernador de Bolívar, Ángel Marcano. A lo largo de su gestión, él ha prometido varias veces que eh, su equipo va a comenzar trabajos en la troncal 10, pero hasta los momentos eso no se ha traducido en un hecho concreto. Recientemente luego de este colapso en el kilómetro 44, un equipo de la gobernación informó que comenzará trabajos, pero hasta los momentos lo que han reportado los transportistas es que la vía permanece colapsada y que ellos están esperando una solución para que se restablezca el libre tránsito en esta autopista que por cierto es muy utilizada por los venezolanos que desean salir del país a través de Brasil y también es una ruta eh, fundamental de transporte de alimentos entre Venezuela y Brasil. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Con, esta, con este dato, regresamos el contacto al estudio. Continuamos
0: con ustedes. Habitantes desde la ciudad de Coro en el Estado de Falcón demandan información oficial sobre eh, la situación que viene ocurriendo con el suministro de combustible. Las fallas en el despacho del de carburante se acentuaron los primeros días de marzo.
3: Buenas tardes. El retraso en el despacho de combustible en la ciudad de Coro generó varias protestas durante el fin de semana. Los ciudadanos aseguran que la falta de información genera incertidumbre, además de molestia, ya que deben permanecer hasta cuatro días en las colas.
7: No cuatro días, se cala uno aguantando sol todo el día para que aparezca la para que llaman el cloro que se le echa a la gasolina. ¿tú? Porque se le no es gasolina. Ya eso, ya ha es, traído ya como cuatro veces distintos colores, amarillitos, marroncitos. Ahora bien, aquí haciendo la cola,
5: para ver si logramos echar el dichoso combustible, los comentarios son varios, que uno no sabe. Uno es que dicen que no hay gasolina, que es lo más probable, no estoy afirmando, ¿no? Y lo otro es transporte de la misma. ¿Ve? ¿Quién padece esto? El pueblo. Ahora, aquí no saben si le van a echar a los que están haciendo la colorita o los van a mover porque el comentario es que nos van a llevar para allá, para el concreto. O a su efecto, al lado de donde estaba la y coleo. Entonces, señores, organícese, digan algo para que el pueblo se tranquilice. Esto es una anarquía, esto es un desastre.
3: Desde anoche a las nueve de la noche no había ningún, no habían más vehículos, solo habíamos dos, no había información de dónde íbamos a hacer la cola. Dijeron que en el conflicto para allá es absurdo que vamos a que vaya uno a hacer, yo vivo al lado de concripto, pero eso es absurdo. Eh, y la distancia, la, la gasolina que uno gasta, segundo los benditos apoyos monetarios que prestan. Las, ¿eh? los apoyos verdes que les dan aquí a los a los funcionarios. Vale destacar que la mañana de este lunes las estaciones de servicio subsidiadas se mantenían cerradas porque no había llegado el combustible aquí en la ciudad de Coro. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Continuamos con más de Noticias y TV.
0: Una nueva escuela de la ciudad de Maracaibo se suma a la lista del Instituto Municipal para la Gaita y de esta manera continuar promoviendo las raíces culturales del Estado Sur
3: establecemos el presente contacto desde el estado de Chile, nos encontramos con el presidente del instituto municipal de la Gaita, Andri Méndez. Andri, el día de hoy se inició a una nueva escuela de Gaita ¿cuántos alumnos o cuántos niños van a recibir esta, esta atención por parte del instituto?
7: Bueno, esta escuela que se llama Consuelo Tobar Navas, que está ubicada en la parroquia Manuel Dagnino eh, tiene una matrícula de aproximadamente unos 950 niños y nosotros vamos a estar acá en espacio de dos o tres días a la semana dos horas eh, al día para darles clases de percusión para darles clases de tambora furro charrasca también cuatro y canto es una escuela bien importante que llevará el nombre de Pedro rosell un gaitero insigne recordamos gaitas eh, como por ejemplo eh, con estrellas del zulia con cardenales del éxito con amor y gaita Nosotros hemos querido colocar a cada escuela del ingra el nombre de un gaitero insigne tenemos la escuela renato aguirre la escuela de gaita astolfo romero escuela de gaita eh, firmo segundo rincón que está en santa rosa de agua escuela de gaita gladis vera entre otros nuestra idea y nuestro principal propósito es que los niños de maracaibo puedan eh, aprender lo que es nuestra gaita zuliana. cuando ya un niño tiene un instrumento deja de ser un niño excluido de la sociedad deja de ser un niño pobre porque inmediatamente comienza a vivir una dinámica distinta una dinámica que cambia incluso eh, valga la redundancia su dinámica familiar porque decía la madre teresa una figura mundial que todos conocemos que lo más difícil de ser pobre era no gozar de la estima pública era ser excluido de la sociedad
3: escuelas en total ya tiene...
7: más de 36 escuelas son más de 2.700 niños que se están atendiendo en Maracaibo a través de las 18 parroquias. Hay parroquias donde tenemos muchísima demanda. Por ejemplo, en Juana de Ávila tenemos tres o cuatro escuelas en una sola parroquia. Una parroquia bastante grande, al igual que Francisco Eugenio Bustamante. Y la idea es que esta escuela esté al acceso de la comunidad, al acceso de los colegios. Tenemos alianzas con iglesias que se han convertido en un núcleo importante para que estos niños... Ir.
3: muchísimas gracias bueno son parte de las declaraciones del presidente del instituto municipal de la gaita quien incluso el día de hoy informa que el gaitero humberto bracho quien fue el encargado de la dirección del Record Guinness, pasa a ser y pasa nuevamente e inicia lo que es esta vida por el instituto como el vicepresidente la información que podemos aportar desde el estado azul le reportó maría carolina quintero
0: ya en información en materia de sucesos, mientras se intentaba cruzar la frontera del estado Táchira con Colombia, fue detenido el conductor que manejaba un camión que se volcó en Acarigua, en el estado portuguesa, donde cuatro personas fallecieron en el pasado asueto de carnaval.
8: En la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, específicamente en la población de San Antonio del Táchira, fue detenido el conductor del camión 350 que volcó el pasado 21 de febrero durante el asueto de carnaval en Acarigua, dejando un saldo de cuatro fallecidos y 18 heridos. Sobre el hombre, identificado como Carlos Eduardo Vargas Hernández, de 30 años de edad, existe una solicitud por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual emitida por el Tribunal Tercero de Control de Acarigua. Autoridades precisaron que Vargas Hernández huyó del lugar del accidente, razón por la cual estaba siendo activamente buscado hasta ser finalmente localizado por funcionarios del Servicio de Tránsito de la Estación Policial del municipio Bolívar del estado Táchira, cuando presuntamente intentaba dejar el país a través de la frontera con Colombia. El detenido ahora se encuentra a la orden del Ministerio Público para ser trasladado hasta la entidad llanera para su respectiva presentación ante los tribunales. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Ya en el Estado Trujillo, los organismos de seguridad están en alerta ante el incremento de accidentes de tránsito, de motocicletas y vehículos, eh, luego de que el gobernador Gerardo Márquez informara que en el mes de febrero se presentaron hasta 25 accidentes diarios.
1: Señor motorizado, señor conductor de vehículo cuatro ruedas, tomemos conciencia, vamos a ser nosotros mismos la escuela de nuestro pueblo, vamos a tomar conciencia, recordemos que tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra familia y cuidar a nuestro pueblo, respetemos las leyes de tránsito. En el mes de febrero, para conocimiento de todos, lo que va del mes de, el último corte del mes de febrero, tenemos accidentes, solo accidentes en moto 21, de estos accidentes en moto tenemos lesionados 19 5 personas muertas en accidentes de moto por el no uso del casco protector solamente según los expertos de tránsito lo que observan, cada vez que hay un accidente en moto no tiene el casco protector y más que eso algunas lesiones graves en otras partes del cuerpo, accidentes en automóviles tenemos 5 para un total de lesionados, 10 lesionados solamente en este mes de febrero cerrando este corte 21 accidentes de tránsito terrestre. Señores, tomemos conciencia.
0: Y un hombre murió presuntamente al caer por recibir un golpe tras una discusión durante este fin de semana en Caracas. Las autoridades ya eh, tienen a dos personas detenidas por este caso y están investigando qué ocurrió con este señor. Irene Mejía estuvo atenta a todo este hecho y nos cuenta los detalles.
3: Sí, gracias por el contacto. Julio César Vázquez, de 54 años, murió la noche del pasado sábado, alrededor de las 9 de la noche, en la avenida principal del Valle. Según el testimonio de su hermana Rosa Borges, esta persona se encontraba junto a su pareja en el lugar. En ese sitio se produjo una discusión con la mujer y hasta allí llegó un sobrino de ella, el cual le propinó un golpe a Julio César, quien cayó al pavimento, se golpeó en la cabeza, eh, lo cual lo dejó sin signos vitales en el sitio muy cerca del barrio La Matanza de El Valle. La pareja de esta persona y el sobrino de la misma se encuentran actualmente en investigaciones y detenidos por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Familiares a las afueras de la morgue de Bellomonte nos informaban que esta persona no dejó hijos y era el cuarto de 11 años hermanos. Esta es la información que nosotros manejamos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto a los estudios.
0: En Colombia la atención a los pasajeros varados por el cese de las operaciones de la aerolínea Viva Air se mantendrá hasta el próximo día miércoles. Tres compañías han permitido el abordaje de los viajeros que tenían tiquetes comprados para estas fechas
9: cordial saludo. La aeronáutica civil informó que hasta el próximo miércoles 8 de marzo se mantendrá el plan de contingencia para atender a los pasajeros de viva que tienen tiquetes comprados para estas fechas. Recordemos que la aerolínea suspendió sus operaciones la semana pasada, pero Avianca, Latam y Satena han implementado un plan de contingencia para atender a los pasajeros varados en distintos aeropuertos. Solo Avianca ha trasladado aproximadamente a 23.500 pasajeros de la aerolínea que suspendió las operaciones. La la aerocivil también exhortó a todas las personas que tienen tiquetes comprados para estas y otras fechas a que radiquen una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio con la finalidad de unificar todas las quejas. También se espera por el dato del de Ministerio de Transporte y particularmente también de la Aeronáutica Civil si van a permitir la integración de Avianca con Viva y se salva la aerolínea o si por el contrario se conforma una junta liquidadora. En Bogotá. Miguel Cardoza, BPI TV
0: ya se está subsanando esta situación al menos nos vamos hasta Chile 24 expertos iniciarán la elaboración de un borrador para la segunda propuesta que hace el gobierno de Gabriel Boric de reformar la constitución de la nación austral el comité estará a cargo de entregar el documento que servirá de base para redactar una nueva constitución a los 50 constituyentes que se van a elegir en el próximo mes de mayo así que nosotros con esta información eh, llegamos hasta el final de nuestra emisión meridiana Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Manténganse en conexión con nosotros a través de nuestro canal y de nuestras redes sociales. Y a las seis de la tarde volveremos a estar con ustedes en una actualización informativa de este día lunes. Así que allí los espero. Se les quiere. Chao, chao.